0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Marion Salut Justine Comment tu vas Écoute, ça va super, je suis très contente de revenir à ton micro. Mais oui, c'est la deuxième fois que je te reçois dans le podcast. C'est encore une fois avec beaucoup de joie, euh, beaucoup de sourire et d'enthousiasme que tu es devant moi, que tu es dans mes oreilles et que je te reçois aujourd'hui. Merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Avec plaisir. Pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'écouter notre premier épisode, euh, est-ce que tu peux te présenter à nouveau, s'il te plaît oui, alors je m'appelle Marion, euh, moi je suis euh,
1: copywriter spécialisée dans l'emailing et les newsletters, euh, euh, donc je travaille à
0: mon compte depuis, euh, depuis quatre ans maintenant. Ok, te revoilà de retour dans le podcast après notre premier épisode ensemble, qui je le rappelle était et est toujours l'épisode 107 sur comment créer une newsletter mémorable pour nous parler Aujourd'hui, du client idéal. Alors, on en parle en long, large en travers du client idéal. Mais aujourd'hui, tu souhaites nous partager, et merci encore, surtout ta méthode pour pouvoir collecter les bonnes informations afin d'améliorer son message, ses arguments et sa communication. Est-ce que tu es prête à vider ton cerveau dans euh, les oreilles, du coup, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui Carrément ouais, ouais c'est parti. <rire> Trop bien. Alors, petit rappel, normalement, les personnes qui nous écoutent savent déjà ce qu'est un client idéal. Euh, mais toi et moi, Marion, on sait que c'est souvent cette étape qui est la plus souvent négligée, mise de côté, euh, qu'on esquive euh, royalement Donc, euh, c'est le moment rappel. Peux-tu nous dire ce qu'est le client idéal Définition très bateau, c'est la personne
1: avec laquelle tu as envie de travailler euh, donc le client idéal pour que ce soit efficace il faut que tu arrives à visualiser vraiment la personne qui est en face de toi euh, pourquoi tu en as besoin parce que on dit souvent que euh, parler à tout le monde c'est parler à personne et euh, la meilleure façon d'être entendu c'est de dire les bons mots le bon message à la bonne personne la bonne personne étant celle qui a besoin d'entendre mmh. ce que tu as à dire. Mmh
0: tu as euh, mentionné le mot « visualiser euh, ». Moi, je suis de l'école à euh, inciter à construire le portrait robot de son client idéal. Euh, pourquoi, selon toi, c'est important, justement, de visualiser son client idéal
1: euh, En fait, c'est important parce que quand tu écris, moi, voilà, j'écris euh, des textes de vente, et donc j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse et euh, même si c'est une page de vente qui va être lue par euh, par des, des dizaines, des milliers de personnes, euh, j'ai besoin de l'écrire pour une seule personne. Parce que c'est de cette façon que tu vas vraiment personnaliser ce que tu as à dire. Et il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que plus c'est personnel, plus c'est universel. En fait, plus tu t'adresseras à une seule personne, plus tu connaîtras cette personne. Euh, plus tes messages auront d'impact parce que tu sauras précisément ce que cette personne a besoin d'entendre. Euh, et moi, chez moi, la visualisation marche bien. Après, ça peut être euh, voilà, il y a des personnes qui qui vont euh, travailler uniquement à partir du, du des écrits euh, qu'ils ont sur leur client idéal. Moi, j'aime bien m'imaginer euh, en tête la personne. Tu vois, je, je fais le test souvent sur ma newsletter où il y a euh, la plupart des abonnés, en fait, je vois euh, à quoi ils ressemblent parce qu'on se suit aussi sur LinkedIn, euh, je les suis sur Instagram. Et donc, quand j'écris ma newsletter, je prends en tête l'une de ces personnes. Donc, je vois vraiment sa photo et je me dis, OK, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui Et euh, on va dire une fois sur… Euh, trois fois sur quatre. Trois fois sur quatre, cette personne que j'avais en tête me répond. Oh, génial. Voilà, chez moi, ça marche bien. Euh, Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des techniques différentes,
0: mais chez moi, c'est celle-là. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, moi, mon persona a aussi une photo, un nom, un prénom, une vie. Euh, donc Là, je parle du portrait robot, mais c'est vrai que quand je crée du contenu, quand je crée des épisodes de podcast ou des newsletters quand je les envoie, ou euh, du contenu sur les réseaux sociaux, j'imagine à chaque fois la personne à qui j'ai réellement envie de m'adresser. Et surtout, je me demande, est-ce que le contenu que je suis en train de créer va l'aider là maintenant tout de suite ouais. Et je fais en sorte évidemment de l'aider. Et quand j'accompagne les entrepreneurs euh, justement dans cette étape de persona et de construction euh, de son client idéal, je leur indique en fait que cette personne-là doit devenir leur meilleur ami d'entreprise, leur meilleur ami, business. Ça vient, ouais, c'est vrai. vraiment une boussole en fait, dans sa direction euh, où nous, on est censé avoir envie, mais aussi euh, le pouvoir d'aider cette personne-là. Donc c'est hyper important de s'adresser à un humain, une humaine, pour justement, et eh bien, bien cibler et éviter d'envoyer des flèches un peu partout et en fait de ne toucher personne, quoi.
1: Oui, carrément. Et euh, aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que euh toi, tu changes, toi, en tant qu'être qu humain, tu changes, mmh. en tant qu'entrepreneur, tu changes. Parce que les offres que tu vas proposer, les services que tu vas proposer vont changer, mais ton persona aussi, il va changer. Tu vois, oui. ton, ton persona, ton client idéal, peu importe comment tu l'appelles, il n'est jamais figé. Donc ça, c'est hyper important d'en avoir conscience et de le, de le remettre à jour en fait, régulièrement, d'aller vérifier les infos, de mmh. mettre à jour ton portrait robot, parce que sinon, en fait, tu vas être un peu en... Tu vas avoir une dissonance qui va se créer où toi, tu vas évoluer de ton côté. Tes offres, elles vont évoluer, mais tu prends pas en compte... Euh, ton... Enfin, tu continues à parler ton... à ton personnage il y a un an, par exemple, alors que ton personnage,
0: aujourd'hui, il a bougé. Complètement. Euh, en termes de fréquence, justement, pour le mettre à jour, tu recommandes quand Moi, je le fais tous les ans. Il y en a
1: qui font tous les six mois. Euh... Après, ça dépend aussi de la... Euh... En fait, ça dépend du type de personne auquel tu t'adresses et du type de problème que tu résous. Mmh. En fonction, ton temps d'évolution de, 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 va être plus ou moins long.
0: Mmh.
1: Euh, après, voilà, quand tu sens que tes messages euh, ils, sont plus, euh, que, qu ils sont plus aussi bien compris qu'avant, quand tu sens que ton taux de conversion commence à diminuer, là, souvent, c'est que tu as une petite mise à jour à faire. Oui
0: à titre de retour d'expérience tout simplement, moi je me remets sur euh, mon client idéal on va dire tous les six mois au moment où je fais en fait mes grosses sessions bilan où là justement je récolte la data et euh, je me repositionne à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, est-ce que je m'adresse toujours aux bonnes personnes, est-ce que mes offres sont toujours ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et est-ce que ça aide toujours la personne avec laquelle je souhaite travailler et du coup en répondant à cette liste de questions-là, bah oui non et en fonction de ça je mets à jour ou alors bah, c'est carrément ok, euh, rien n'a bougé et euh, tout fonctionne et j'ai refait ma grosse enquête euh, Persona euh, fin d'année dernière, justement, où j'ai euh, réinterviewé 19 personnes pour la réouverture de mon programme MOVA parce que euh, j'avais envie d'apporter euh, euh, des modifications dans le fonctionnement, dans le format, dans le contenu, euh, dans les inscriptions aussi. Et en fait, tout était que hypothèse en partant de moi et de ce que j'observais du, ma du marché, en fait. Et je me suis dit, bon, bah là, ce sont des hypothèses. Euh, moi, c'est ce que je veux, vraiment. Mais est-ce qu'en face, ça va être bien reçu et grâce à ces 19 interviews là eh ben j'ai pu construire un qui carton un Mova euh, euh, dans lequel je m'amuse énormément et, euh, et dans lequel aussi les personnes que j'accompagne vivent leur meilleure vie avec leur podcast donc en fait ça aide énormément et donc nous soulignons aujourd'hui que c'est bien de le faire une première fois mais refaites-le autant que autant que nécessaire en fait ouais c'est ça et puis il y a pas
1: alors faire son faire son personnage c'est hyper fastidieux hein. mmh. Moi, ça n'a pas été une partie de plaisir jusqu'à jusqu l'année dernière, en fait. Jusqu'à ce que je comprenne euh, euh, les infos essentielles à récupérer et, euh, et que je me crée un, une cartographie du client idéal, on va mmh. dire, euh, esthétique, sur laquelle j'ai vraiment envie de travailler. En fait, mmh. moi, j'ai besoin aussi... Euh, j'ai besoin d'avoir beaucoup de ludique dans mon travail. Et je pense pas être une exception là-dessus. Et, euh, et voilà. Si, avant, j'avais, tu vois, mon client idéal, il était sur un Google Doc et, euh, et je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de le mettre à jour. Là, voilà, je me suis fait quelque chose de, de plus sympa euh, que, que voilà que je vais consulter régulièrement, que j'ai envie de mettre à jour. Donc euh, ça, 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 ça m'a aidé. Et euh, dans ce que tu as dit, il euh, y a un point qui est essentiel, c'est quand tu as dit je n'avais que des hypothèses. Mmh. Euh, souvent, quand on démarre, en fait, le client idéal, moi, je me souviens, j'ai encore en tête hein, le tout premier, euh, la toute première cliente idéale que j'avais, euh, c'était une succession d'hypothèses. En fait, mmh. c'était un peu la personne rêvée avec laquelle j'aimerais travailler, cette personne rêvée n'existait pas. Mmh. Du coup, forcément, au début, j'ai galéré. <rire> euh... <rire> Et en fait, euh, ton client idéal, c'est quelqu'un qui existe, c'est quelqu'un qui a des vrais problèmes. où Tu sais qu'elle a ces problèmes-là, c'est quelqu'un qui veut atteindre une, euh, une situation, qui veut aller à un point B. Ce point B, il existe vraiment. Et ça, c'est des choses qu'il faut vraiment vérifier. La seule solution pour les vérifier, c'est d'aller parler aux gens. Mmh.
0: Complètement. Et ça, ça passe par des interviews clients idéal évidemment. C'est ça. Ouais. La technique du sondage peut être bien, mais alors on est plus sur un sondage d'un point de vue quantitatif. Mais tout le langage non verbal, euh, toutes les hésitations, les haussements d'épaules, tout ça, on l'a pas dans un sondage. Donc c'est nettement plus intéressant et plus riche d'être dans l'échange en menant bah, des interviews clients idéaux. Ouais. Euh... Et oui, comme tu dis, ça prend du temps de le faire,
1: mais euh, mais c'est hyper riche et, euh, et surtout penser à enregistrer ces séances-là. Oui. Euh, j'ai le cas aussi d'une j'ai une cliente euh, qui ne veut pas faire euh, qui ne veut pas. Maintenant, elle les fait, mais qui a mis du temps à accepter de les faire parce que il y avait un côté. Euh, ça fait une dizaine d'années qu'elle euh, qu elle, qu elle a son entreprise. Il y avait un côté. J'ai l'impression de revenir à mes débuts mmh. d'entrepreneur. Euh, J'ai l'impression de donner une image des débutantes. J'ai l'impression de donner l'image de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste aller vérifier ton marketing. Tu travailles mmh. avec des êtres humains. L'être humain change. On n'est jamais figé. Donc, tout il tout faut bien. aller vérifier les infos et c'est la seule solution qui existe pour t'assurer d'avoir un alignement euh, public, euh, message, mmh. offre. Euh, et euh, et quand tu fais ces entretiens aussi, c'est toujours euh, super bien perçu par les personnes que tu vas interroger parce qu'en fait, elles sont ravies de t'aider mmh. euh, et... Euh, et puis on aime toujours parler de soi, donc là tu vas poser des questions à la personne pour qu'elle t'explique la situation qu'elle vivait au moment où elle t'a contacté et tout. Et c'est toujours hyper bien perçu et c'est aussi l'occasion de bah, des fois de reprendre contact avec des anciens clients pour les fidéliser, pour leur proposer de continuer. Donc euh, ouais, vraiment je
0: vous à faire ces entretiens. Ouais. Et même si l'objectif de cette interview est uniquement entre guillemets de valider vos propres hypothèses euh, et pas pour vendre en direct, ça aide aussi à vendre derrière, justement. Parce que le lien, c'est soit à nouveau créé, soit vient de se créer, que la personne s'est sentie comprise, entendue, tout ça. Et qu'après, si vous retournez à sa rencontre en disant « Hey, Micheline, grâce à toi, j'ai euh, mis ça en place ou j'ai développé ça. Est-ce que tu veux qu'on en parle Est-ce que tu veux que je te montre Est-ce que tu veux rejoindre cette version bêta-test etc., » etc Franchement, ça a 97% euh, déjà presque conclu parce que vous avez déjà passé le temps d'étudier euh, sa demande et de voir comment aider vraiment cette personne-là. Donc, si vous fallait encore plus de motivation, si on n'a pas réussi à vous convaincre, sachez que ça fonctionne vraiment derrière pour convertir. Oui, carrément. Bon, là, on a passé le stade de la validation. On est trop content, contente. on a un super persona, on sait exactement quels sont les problèmes, on sait exactement quoi faire, comment faire. Euh, mais du coup, quelles sont vraiment les informations indispensables à collecter selon toi, Marion alors euh, pour moi il y a quatre, euh, quatre thém
1: thématiques ouais, allez mm -hmm. je vais dire thématiques. il y a quatre thématiques euh, à, à cocher La première c'est euh, c'est quoi la situation initiale de ton client au moment où il t'a contacté mm. qu c'était quoi son déclic euh, qu'est-ce qui fait qu'il s'est dit ok là il faut vraiment que je contacte Marine Justine Clément peu importe euh, et ça vraiment note bien euh, les mots de, des personnes que tu as en face de toi j'ai eu le cas beaucoup trop souvent de personnes avec lesquelles je travaillais qui interprétaient euh, les, les propos euh, de leurs clients lors de ces entretiens il ne faut surtout pas interpréter parce que quand tu interprètes tu mets tout un tas de biais qui te concernent toi finalement qui ne concernaient pas du tout ton client donc vraiment note bien ces mots à lui euh, le pendant de ça, c'est la situation rêvée. Euh, c'est quoi la situation que tu rêves d'atteindre euh, Comment ce sera pour toi une fois que tu auras résolu ce problème-là Souvent, c'est le contraire, mais ça permet en fait d'aller choper des mots euh, prononcés par tes clients, et ça, tu en mmh. auras besoin dans ta com. Euh, le, deuxième, euh, le deuxième sujet, ça va être euh, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cette situation-là Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas euh, réussi à l'atteindre Là, tu peux avoir euh, des croyances. Euh, « bah, Je suis pas capable de ça. Euh, »« J'ai peur de mmh. ça. » Tu peux avoir des freins aussi. Les freins, ça va être un peu plus factuel, euh, du genre euh, « bah, j'ai pas les compétences ». Là, tu vois, si on prend l'exemple de Mova, hein, des freins, ça peut être « bah, je sais pas quel équipement avoir. »« Je sais mmh. pas faire des montages. Mmh. » Ça, ça va être des freins. Le troisième sujet, euh, ça c'est le sujet que j'adore c'est les fausses solutions en fait c'est tout ce que ton euh, client idéal a essayé de faire pour régler son problème mais qui n'a pas marché
0: mm.
1: euh, ça peut être bah, j'ai suivi des formations en ligne ça n'a pas marché ah ouais pourquoi ça n'a pas marché qu'est-ce qui te manquait euh, ça peut être bah, j'ai recruté quelqu'un pour le faire mais ça s'est pas bien passé ah ouais mm. pourquoi ça s'est pas bien passé et tout ça en fait toi, ça va te servir à te positionner par rapport à ces solutions là mm. La formation en ligne, ça a pas marché bah parce que tu étais tout seul derrière ton ordi. Le recrutement, ça a pas marché euh, parce que tu n'avais pas préparé ton recrutement. Et le le dernier point euh, que moi j'aime bien, euh, le dernier sujet que j'aime bien apporter, c'est comment est perçue un petit peu la concurrence. Okay euh, Est-ce que avant de travailler avec moi tu t'es renseigné sur d'autres solutions. Ah bah mmh. oui, j'ai essayé, euh, j'ai regardé un peu euh, ça, mais j'ai préféré venir chez toi parce que... Euh, et ça, c'est top aussi dans ta com. Là, on voit la dernière cliente euh, avec laquelle j'ai travaillé là euh, récemment, c'était euh, dans ce qu'elle m'a dit, c'est bah moi, j'ai fait une recherche sur Internet, je suis arrivée sur ton site, euh, j'ai hésité avec... Euh, un autre entrepreneur mais toi tu n'as pas un discours marketing et c'est vers ça que je voulais aller. OK. Mmh. Bah et ça en fait ça m'a fait du bien parce que c'est un truc où je complexe hein, toujours un peu et je me suis dit non en fait c'est un élément vraiment
0: différenciant, il faut que j'assume. Mmh. Donc tu peux avoir des belles surprises aussi euh, en faisant ce travail. J'aimerais rebondir sur euh, le thème justement des fausses solutions parce qu'effectivement moi aussi dans mes enquêtes je demande qu'est-ce que tu as essayé de faire justement pour répondre à ce problème-là, à ta demande, à ton besoin Et souvent ou en tout cas, ça arrive d'avoir la réponse de rien. J'ai rien essayé de faire du tout. Et toi, tu en face. Mais comment, comment, comment ça, a rien Tu as bien. Tu as un peu réfléchi quand même à ce. Oui, mais en fait, j'ai réfléchi. J'ai fait l'autruche. Ou je n'avais pas le temps, en fait, ouais. de vraiment m'en occuper. Et ouais. ça aussi, en fait, ça fait partie du discours que l'on peut avoir sur. Bah, effectivement, ça fait trois ans, si je prends le, le sujet du podcast, ça fait trois ans que tu veux sortir ton podcast, que tu y réfléchis. Mais tu y réfléchis juste parce que tu as peur de ça, 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 ou tu as décidé de faire l'autruche parce que justement, ça te semble être une énorme montagne. Et là, on a déjà un discours eh bien, qui résonne puisque j'ai eu ces réponses-là. Oui, carrément. En fait, tout ça, euh, euh, les coms
1: qui sont extrêmement bien faites, euh, quand on a euh, des arguments du type bah, si tu passes pas à l'action aujourd'hui c'est parce que tu as peur de ça de ça de ça mmh. les messages passent hyper bien mais en fait tout ça c'est de la matière que tes clients t'ont donné parce que tu es mmh. allé parler avec eux à un moment donné oui. et ça c'est pas il n'y a rien d'inventé c'est pas des éléments de langage en fait c'est vraiment
0: la matière donnée par tes clients mmh. totalement dans tout ça avec toutes ces informations que l'on récolte euh, moi je me demande quand même comment trouver l'argument important à avoir pour donner confiance et convertir son client idéal en client réel Alors, il y a plusieurs types d'arguments. Euh, ça,
1: pareil, tu vas, euh, tu vas les avoir en faisant euh, ce, ce travail sur les quatre euh, thématiques. Euh, tu vas avoir des constantes, en fait, dans ce qui revient, euh, dans ce qui revient, pardon, des constantes qui vont être liées un peu à la façon de fonctionner euh, des, euh, des personnes avec lesquelles tu aimes travailler, en fait. Mm -hmm. Les, les, ton client idéal, tes clients idéaux ont forcément des points communs, ont un peu le même mode de fonctionnement. Euh, si je prends l'exemple d'une coach en, en marketing, euh, dans l'étude de son client idéal revenait souvent la notion de euh, « j'ai peur de me vendre, j'aime pas vendre euh, ». Mmh. Euh, moi, j'aime pas le marketing. Donc là, tu as un truc hyper intéressant en termes d'argument, c'est euh, bah, rendre le marketing... Euh, euh, intéressant, c'est trop fat comme mot, mais rendre le marketing excitant pour des personnes qui n'aiment pas le marketing. Tu vois, tu as un vrai truc à jouer là-dessus. Euh, donc cet argument fort, il va venir en fonction... Euh, souvent, c'est en fonction de la perception que tes clients ont de ton métier. C'était quoi mmh. leurs préjugés sur ton métier C'était quoi leurs préjugés sur leurs problèmes avant Et là, dans ces préjugés-là, dans ces images reçues, tu vas aller choper ton argument. Donc
0: en fait, si on récapitule, il y a les thèmes, les thématiques à aller fouiller et ensuite, parmi ces thèmes, on arrive à choper le ou les arguments. C'est bien ça Oui, c'est ça. OK. Comment est-ce qu'on teste en fait que cet argument est le bon Alors, pour, pour tester tes arguments...
1: Euh moi, je te conseille d'aller tester sur des supports qui sont moins engageants. Donc, ne va pas tester tout de suite ton argument sur une page de vente que tu ne peux pas forcément remettre à jour autant de fois que tu le souhaites. Euh, les réseaux sociaux, l'email, pour ça, c'est pas mal. En fait, tu vas tester des formulations pour voir comment ça prend. Euh, sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir tester différentes, euh, différentes publications, différents formats. Pour, tu peux aussi utiliser les sondages tu vois notamment en story sur Insta mmh. tu vas proposer deux, deux, deux formulations différentes et voir laquelle parle le plus euh, sur l'email tu as la fonction d'AB testing si ça mmh. parle pas en fait tu c'est euh, Bon, logiciel le logiciel avec lequel tu envoies ta newsletter va dire OK bah cette newsletter là je vais l'envoyer à la moitié de ta liste et celle là où tu as changé un peu la formulation je vais l'envoyer à l'autre moitié et puis on va voir les résultats en fait. Euh, donc ça c'est des bonnes façons de tester et Ensuite, une fois que tu arrives à la formulation qui parle le plus, de toute façon, tu le vois, hein, la formulation qui parle le plus, c'est celle où tu vas avoir le plus de réactions, euh, c'est celle qui va le plus engager les gens. Euh, donc, à une fois que tu sens ça, cet engouement un peu pour ta formulation, bah derrière, c'est la formulation que tu vas retenir aussi pour ta, pour ta page de vente si, si, mmh, si tu en okay. fais une.
0: Ok, trop bien. C'est hyper intéressant, en fait, justement, de démocratiser et un peu désacraliser cette histoire cette idée de test en fait, c'est que ça ne peut pas forcément être parfait euh, dès le premier jet de cette formulation de ce super euh, argument justement oui. euh, et que le test et eh bien euh, c'est aussi la part de l'apprentissage et de l'avancement et, et du coup des avancées et des résultats euh, c'est au fur et à mesure qu'on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas donc il y a toutes ouais. les personnes qui nous écoutent et qui sont bloquées parce que c'est pas parfait aujourd'hui en fait ce sera jamais parfait il faut simplement non, essayer pas.
1: Ouais et euh, Alors, si, et ça c'est super important aussi, en fait, pour formuler euh, formuler tes messages clés, finalement les messages que tu vas répéter régulièrement pour promouvoir tes offres, mmh. euh, comme euh, de la même manière que tu vas vérifier tes hypothèses, bah là, en fait, tes messages clés, ça va être les mots de ton client idéal. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de noter euh, ce qu'on appelle le verbatim, donc, c'est tout ce que te disent tes clients idéaux, tout ce que te disent tes prospects quand tu les as en appel découverte, si tu fonctionnes en appel découverte. Moi, je me suis fait un tableau sur Notion par thématique où je note les verbatimes de mes clients. Euh, tout ce qu'ils disent à propos de leur situation initiale, par exemple. Mmh. Tout ce qu'ils disent à propos de leur frustration, tout ce qu'ils disent à propos de leur désir, de leur peur, euh, de, de leur croyances tout ça je vais noter en fait la différence avec ce que je disais tout à l'heure par rapport aux quatre thématiques où là je vais faire un peu une synthèse là la différence c'est que ça va être vraiment mot pour mot ce qu'ils m'ont dit et je vais noter aussi euh, j'ai une catégorie euh, bah, qui s'appelle punchline c'est pas moi qui l'ai mmh. inventé hein, c'est vraiment dans... quand tu fais euh, l'étude de ton persona, euh, tu as toujours une catégorie comme ça en fait c'est les phrases euh, des phrases qui vont te marquer, que vont te dire tes clients, tes prospects et que toi, tu n'aurais jamais eu l'idée de formuler ça comme ça. En fait, ça, c'est génial parce que ça, ça va parler tout de suite. Euh, des fois, tu vas avoir des notes d'humour dans ces punchlines et, et ça, tu vas l'utiliser dans ta promesse, dans mmh. tes messages clés et c'est ce qui va aussi t'aider à te différencier dans ta com.
0: Est-ce qu'il y a une sorte de trame quand même pour euh, rédiger ou en tout cas formuler euh, les messages clés euh, ouais. Alors, dans ce que tu dois, il euh,
1: y, y a plusieurs choses que tu dois retrouver dans ton message clé. C'est euh, les bénéfices mm -hmm. euh, que vont obtenir euh, tes clients et la solution que tu proposes. Ok. Et, et si tu as une, euh, si tu as une, une méthode particulière, bah là, tu peux. Tu peux aussi expliquer ta méthode, mais ça, les, les bénéfices ou les résultats obtenus et, euh, et la solution que toi, tu proposes,
0: euh, ça, c'est les deux éléments qu'il faut retrouver absolument. Ok. Est-ce que concrètement, tu peux nous donner euh, ton exemple même de ton ou tes messages clés Pour te donner un exemple, moi, je
1: vais avoir, euh, dans les problèmes qui reviennent euh,
0: régulièrement chez mes clients,
1: c'est euh, bah, mes newsletters ne génèrent pas de résultats. Mmh. La situation euh, rêvée, c'est euh, « bah, je veux générer plus d'appels découvertes avec euh, avec mes newsletters mm. ». Une formulation qui, qui, qui peut bien marcher et qui, euh, qui est toute simple, c'est « comment générer plus de résultats avec ta newsletter ?»« Comment euh, avoir plus d'appels découvertes avec tes newsletters ?» Tu peux aller un peu plus loin aussi dans le, dans le discours en disant euh, « euh, comment euh, affoler tes notifications Calendly euh, mmh. après euh, après l'envoi de ta newsletter Canon. après tu as, as plusieurs euh, types de formulations euh, qui qui fonctionnent tu as le comment faire pour euh, donc là c'est la, la plus classique tu as euh, la façon la plus rapide de d'obtenir tel résultat euh, sans faire ça donc là dans le sans, tu vas traiter une objection en fait ou un frein euh, un système très simple pour obtenir telle chose sans euh, faire telle autre chose. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple d'une, d'une coach en marketing, un système très simple pour euh, vendre plus sans passer pour un marchand de tapis. Le sans passer mmh. pour un marchand de tapis, c'est des choses qui reviennent souvent dans les, dans les entretiens avec les clients
0: trop canon. Ça me donne envie de euh, faire une petite publication avec ce texte à trous, justement, et inciter les personnes à travailler leur propre formulation. Euh, évidemment que tu seras identifié Marion parce qu'on veut voir en fait ce travail-là. <rire> ça marche. Ce sera un passage à l'action immédiat. Alors évidemment, cette publication ne sera pas là aujourd'hui lundi, le jour de la publication de cet épisode de podcast. Ce sera en cours de semaine. Donc, allez nous voir sur Instagram parce que euh, ça va arriver d'ici peu. Voilà. C'était l'instant. Euh, J'ai l'idée, ça va passer à l'action juste après. Ça marche, ça a popé comme ça. <rire> C'est ça, totalement. Voilà, tu viens de réactiver mon cerveau créatif. Merci Marion. <rire> si on récapitule, du coup, après avoir donc identifié son persona, validé ses hypothèses, extrait les différentes thématiques, les grands thèmes en fait euh, de ce client idéal mis en place du coup son argumentaire, formuler euh, son ou ses messages clés qu'on va pouvoir faire apparaître sur les pages de vente, qu'on va pouvoir faire apparaître euh, sur Instagram, sur LinkedIn, dans les descriptions, etc. Euh, finalement, comment est-ce qu'on peut améliorer de façon globale et avoir une chance d'atteindre son client idéal et de le convertir ensuite en client réel du coup avec tout ça parce que peut-être que pour les auditeurs les auditrices qui nous écoutent ça peut paraître un peu énorme et genre un peu nébuleux.
1: Ok, tu veux dire comment passer à la conversion, c'est ça Oui, oui, oui. Ouais. Euh, alors là, tu as plusieurs techniques pour pour convertir ton client. Euh, sachant, en fait, dès l'instant euh, là-dessus, je veux tranquilliser un peu tout le monde. Dès l'instant que tu as une offre qui tient la route et qui se vend parce qu'elle répond à un problème, euh, tu as euh, 80% de ton discours commercial qui est fait parce que tu réponds vraiment à un problème. Euh, ensuite, pour la conversion, tu as plusieurs façons de faire. Euh, soit tu vas fonctionner uniquement par de la vente en ligne si tu fais de la formation, mmh. ou alors tu peux avoir besoin de passer par l'étape j'échange avec la personne. Euh, moi, c'est... Euh, moi, c'est le, le, le système de conversion que j'ai choisi euh, parce que j'aime bien échanger avec les gens. Et en fait, parce que avec ce système de donc moi, c'est des sessions diagnostiques où je fais un rapide diagnostic sur la stratégie d'emailing des clients. Et euh, en fait, au cours de cet échange, bah moi, je vais aller choper encore une fois des verbatimes, je vais aller affiner toujours mon discours. Et euh, c'est l'occasion aussi d'aller vérifier certains points. Quand j'ai l'impression que le marché bouge un petit peu, mmh. tu vois, que les problématiques de mes clients bougent, euh, bah, je vais aller le vérifier au cours de ces entretiens. Mais parce que ça correspond à mon, à mon modèle économique, finalement. Mmh. Euh, Ensuite, tu as, des, tu as des gens... Enfin, j'ai le cas d'une ancienne cliente. Elle, elle ne vend que par Instagram. Instagram fonctionne hyper bien sur, pour elle. Elle communique beaucoup en story. Euh, elle met des liens euh, d'appel à l'action euh, avec des, 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 des call to action qui sont travaillés. Mm -hmm. et, euh, et ça fonctionne très bien aussi. Donc ça, ça dépend vraiment de ton système économique, de, de ton modèle économique, pardon, mm -hmm. de comment tu as envie de vendre derrière.
0: OK, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Parce qu'on a dit plein, plein de choses, mais peut-être que je suis passée à côté d'un élément genre indispensable à cet épisode et qu'il faut absolument que tu nous partages. Ouais, ça, c'est une petite précision que je vais
1: apporter, mais ça, c'est ma casquette de copywriter. En fait, on mmh. dit souvent que pour vendre, il faut que tu te fasses passer des émotions. On dit mmh. souvent que c'est les émotions qui, fassent... qui font vendre. Euh, alors oui, c'est vrai, mais... Euh... Moi, ça m'a très, très longtemps bloqué, ça parce que je voulais absolument faire ressentir des émotions et, plus... et j'ai regardé euh, le problème. Euh... J'ai pris le problème dans le mauvais sens, en fait. Je voulais mmh. faire ressentir des émotions aux gens. Du coup, j'allais regarder euh, tout plein de ressources pour faire ressentir plus d'émotions. Euh... Dès l'instant, en fait, que tu as ton... ton client idéal qui est bien précis dans ta tête, que tu connais bien les quatre thématiques que je t'ai données tout à l'heure, que tu sais exactement quel problème tu résous. En fait, les émotions, elles arrivent toutes seules parce que tu réponds vraiment à... Euh aux besoins de ton client idéal. Tu sais exactement euh, les galères par lesquelles il est passé avant de régler son problème. Tu sais les peurs qu'il a, tu sais les mmh. croyances qu'il a. Dès l'instant que tu as toutes ces infos-là, tu pas besoin d'aller chercher comment faire ressentir plus d'émotions, en fait, parce que les émotions, elles sont dans ta data, mmh. dans la data que tu as collectée.
0: Voilà, ça c'était la précision que je voulais aborder. Hyper important, vraiment hyper important comme précision, et merci de l'avoir euh, ajoutée. C'est vrai que... Euh... On peut avoir tendance à s'autobiberonner au copywriting, je dirais même non éthique, qui a tendance à vouloir faire très, très peur ouais. pour pouvoir vendre, pour justement amplifier les émotions, les points de douleur de son client idéal. Alors que comme tu viens de le souligner justement, il n'y a pas besoin en fait, de remuer encore plus, 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 plus le couteau dans la plaie si la personne a déjà bien le sentiment, bien les émotions en elle-même, puisque tu les as identifiées, validées et formulées correctement. Oui, c'est ça. Et en fait, ce que la personne
1: elle a besoin de savoir, en face, fait, c'est pourquoi elle rencontre ce problème aujourd'hui. Hmm. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a ce problème-là aujourd'hui Et comment, toi, ta solution elle peut y résoudre c'est tout, ce serait trop réducteur de dire ça.
0: Mais mm. c'est vraiment le, le, les deux arguments principaux que tu as besoin de travailler. Oui, et faire sentir à travers ça que euh, bah, vous êtes, donc toi en tant que professionnel, mais aussi le client idéal, les meilleures personnes pour collaborer ensemble. Et que la décision se fait de façon mutuelle et que ce n'est pas toi en tant qu'experte qui va forcer la personne à travailler avec toi. La, fin. Et puis même, tu peux aussi dire non, bah, en fait non, je ne suis pas la personne idéale finalement aussi. Ouais, et, et finalement, le copywriting que j'appelle déjà beaucoup plus éthique, et celui que tu es en train de nous délivrer, euh, permet aussi de laisser le choix, de ne pas être quelque chose de bloquant, pas être quelque chose de... Ouais, trop douloureux, voire peut-être... Oh, évidemment, il y a tout sur Internet, mais moi, je suis tombée sur des pages de vente, genre, méga gars, j'ai gars violentes, quoi, genre, euh, si tu perds pas 20 kg en deux semaines, t'es qu'un gros lardon et n'arriveras jamais à rien. Tu es là, genre, mais vous êtes sérieux, les gars Sérieux? Enfin, des, je me dis, mais comment ouais. comment on peut écrire quelque chose pareil? Il y a déjà suffisamment de violence pour qu'on en rajoute. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, Et puis, sais... on... ouais.
1: Et puis on arrive aussi à un niveau de, de, de sophistication euh, de, de, euh, du marché en termes oui. de copyright. Enfin, on mmh. est exposé, est, je peux même dire, on est bombardé de messages de vente partout. Mmh. On est habitué à ça. Du coup, maintenant, notre. Euh on repère très facilement euh, quand euh, quand il y a du bullshit derrière, quand oui. on n'est pas dans quelque chose d'éthique. Et euh, je pense que les gens qui t'écoutent euh, ne veulent surtout pas ça. Oui. Euh, j'espère. On, <rire> <rire> on revient... On revient vraiment à quelque chose de plus euh, bah, finalement plus humain quoi et, oui. euh, et euh, non comme tu disais hein, personne n'aime t'as pas besoin de culpabiliser les gens pour vendre quoi t'as mmh. pas besoin d'appuyer sur leur douleur et de leur dire ah
0: tu vois comme ça fait mal hein, oui. bah, regarde ça peut
1: faire encore plus mal t'as pas besoin
0: de ça pour vendre et avec tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, je pense que vraiment, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est que grâce à cette étude de Persona, grâce à la récolte des bonnes informations et des informations indispensables, eh bien, on a les mots « justes pour vendre. Mais gardons cette idée du mot « juste » et pas du mot qui est frais ou du mot qui oh. fait paniquer la personne et qui va le faire passer à l'achat parce qu'elle a l'impression que si elle n'achète pas, et eh ben, ce sera toujours une vie misérable. Non, les mots « justes pour vendre, pour que vous, et le client idéal puisse bah, vous choisir et travailler ensemble. Exactement. En fait,
1: euh, il faut le voir comme un puzzle. Et les mmh. pièces du puzzle, elles sont données par, euh, par tes clients, par tes prospects. Et toi, derrière, dans, dans ta com, quels que soient tes supports, euh, ces pièces, tu vas les assembler. Mmh.
0: Complètement. Oh, c'est beau. Tu vois, on arrive à tomber <rire> amoureux amoureuse de ce client idéal et de, de ce copywriting et de la vente aussi. C'est génial. Le monde est beau. <rire> merci Marion vraiment pour euh, bah, toute cette full valeur ta méthode, ces exemples concrets euh, je crois et j'espère surtout que tu as réconcilié beaucoup de personnes sur le client idéal sur euh, les interviews sur quoi récolter et surtout bah, comment avancer, travailler main dans la main avec ce client idéal pour que ça devienne un ou une cliente réelle merci beaucoup Marion Merci Justine. Tu reviens quand tu veux, hein, jamais 203, donc euh, voilà, ah, tu sais où me trouver avec grand plaisir. Euh, voilà, c'est toujours un, un, un vrai bonheur d'échanger avec toi et tu nous apportes toujours beaucoup de valeur et moi j'ai droit à ton sourire, alors merci beaucoup. Merci Justine, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Oui, à très bientôt. À bientôt. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu